0: Ob Iran, Jemen oder Ukraine, überall auf der Welt gibt es Konflikte und Kriege. Und auch in unserem Land nimmt die aufgeheizte Stimmung angesichts von Inflation und Energiekrise zu. Und so steht das Gebet um Frieden bei vielen Christen und in vielen Gemeinden ganz oben auf dem Gebetszettel. In dieser Tradition stehen auch die Friedensgebete in den Kirchen. Einige dieser Initiativen haben sich am Wochenende zu einem Netzwerktreffen Friedensgebet zusammengefunden. Gastgeber war die Nikolaikirche in Leipzig, die diesbezüglich auf eine lange Tradition zurückblickt. Deshalb bin ich jetzt verbunden mit Pfarrer Bernhard Stief von der Nikolaikirche in Leipzig. Guten Tag, Herr Stief.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich.
0: Welche Gruppen haben sich denn in Leipzig am Wochenende getroffen?
1: Ja, das sind also ökumenische Gruppen, katholische, evangelische Christen, auch aus Freikirchen, aus ganz verschiedenen Städten Deutschlands. Es waren, man kann sagen, 80 Delegierte aus Friedensgebetsgruppen von Berlin, Nürnberg, Ochsenfurt, Hamburg, Halle, also aus ganz Deutschland verteilt, die sich hier eingefunden haben und ja, sich ausgetauscht haben. Das sind es ist ein Netzwerktreffen, das es in dieser Form seit 1996 gibt und jetzt zum 25. Mal stattgefunden hat.
0: Sie haben es schon erwähnt, es ist eigentlich eine sehr gemischte Gruppierung und die Gruppen haben sicherlich auch unterschiedliche Ansichten und Perspektiven. Was gibt es denn an Vereinigendem oder auch wo sind vielleicht Unterschiede?
1: Ja, ähm, natürlich äh, eint alle miteinander die Sehnsucht nach Frieden. Das war auch so das Thema des Friedensgebetes am 9. Oktober, am Tag der Friedlichen Revolution, letzten Sonntag hier in Leipzig. Durst nach Frieden äh, hat uns äh, beschäftigt. Ähm Unterschiede sind in der Entstehung der verschiedenen Gruppen zu finden. Manche gibt es schon sehr, sehr lange aus der Zeit auch des, des Kalten Krieges aus den 80er Jahren ähnlich wie Nikolai. Andere sind später entstanden, während des Irakkrieges oder mit dem Beginn des Irakkrieges andere auch aus ganz äh, äh, regionalen ähm, Gründen heraus, wie in Hamburg mit dem Bau eines Flughafens, wo es sehr viel ähm, auch äh, Unstimmigkeiten in der Stadt gegeben hat, wo die sich eingefunden haben. Und ganz konkret jetzt ähm, gibt es auch äh, natürlich Differenzen im Verständnis darum, wie pazifistisch ähm, können wir sein, ähm, Jetzt im Angesicht des Ukraine-Krieges hat sich manches verändert, auch in den Gruppen. Das waren ganz tiefgehende Gespräche mit dem Wissen, auch, dass wir auch schuldig werden, egal wie, Ja, ob man der Ukraine raten kann, alles zu erdulden, was ihr passiert oder ob man sie unterstützen muss in dem Kampf gegen den aggressiven Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das waren sehr spannende Fragen und Auseinandersetzungen.
0: Wir haben ja auch schon in der vergangenen Woche in Vorbereitung mit Ihnen auf das Netzwerktreffen gesprochen. Ein Hörer hat daraufhin gefragt, liegt es eigentlich an unseren Gebeten, dass Frieden herrscht oder ist dies nicht eigentlich Gottes Sache? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich eine tiefgehende Frage an unser Beten überhaupt. Ja, Aber Jesus selbst hat uns ja angeraten zu beten, hat uns das Vater unser gelehrt, wo wir um das tägliche Brot bitten, wo wir darum bitten, dass wir nicht in Versuchung geraten. Wir selbst sind angehalten zu beten. Und ich muss da immer auch an die Heilungsgeschichte denken von dem blinden bartimeus den Jesus, bevor er ihn heilt, fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ähm, als ob er es nicht gesehen hat, dass er blind ist. Ja? Also auch, dass wir selbst auch aussprechen, was wir bedürfen und was unser Wunsch ist. Ähm, Martin Luther hat es auch in dem, äh, im Kleinen Katechismus, in der Auslegung des Vaterunsers immer wieder getan. Ja? Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Und so legte auch dieses Vaterunser immer wieder neu aus. Äh, wir selbst sind herausgefordert, äh, zu sagen, was wir bedürfen und was, uns, äh, ja, was wir verändert haben möchten.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Kriege und Konfliktherde, ja, die beschäftigen uns. Und welchen Beitrag können Christen oder auch Friedensgebetsinitiativen und Kirchen für unsere Gesellschaft leisten? Wo sind sie Ihrer Meinung nach unverzichtbar?
1: Auf jeden Fall. Gebet. Das Gebet ist unverzichtbar und es gibt äh, Christen, die sagen, das ist unsere große Aufgabe. Das haben auch in dem Treffen jetzt manche gesagt. Wir beten eigentlich nur, wir, wir können zu wenig an, das schaffen wir manchmal gar nicht so. Und dann gibt es wieder andere, die hinausgehen und das raustragen, was uns verändert hat. Das Be Gebet macht ja auch etwas mit uns. Ähm, die Nikolaikirche in Leipzig. Da stehen in der Kirche große Säulen und eine hat man zur Erinnerung an die Friedliche Revolution nach draußen gestellt, also eine Kopie draußen aufgebaut, mit dem äh, Gedanken dahinter, Christen gehen auch aus ihren Mauern hinaus in die Stadt und tragen äh, diesen Friedenswillen nach draußen und leben ihn auch. Und ich glaube, das ist das, was wir als Christen tun können. Das Gebet tun, hinausgehen, es unter die Menschen tragen. Und manchmal sind das eben Aufgaben, die ganz unterschiedlich zugeordnet sind. Es muss nicht jeder Christ alles tun. Aber es überhaupt zu tun, das ist wichtig.
0: In Leipzig haben sich am vergangenen Wochenende verschiedene Friedensgebetsinitiativen getroffen, um sich besser zu vernetzen und dem Gebet nach Frieden mehr Ausdruck zu verleihen. Vielen Dank, Pfarrer Bernhard Stief von der Nikolaikirche in Leipzig. Ja, ich danke auch. Mehr Informationen finden Sie bei uns im Internet auf den Seiten von ERF Plus in der Rubrik Aktuelles vom Tag.